0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。在北股市现在上涨165点哈、哦，台股昨天上涨两5 1点，涨不错，涨 1.6 个 percent 哈。美股昨天又是大涨。啊，涨得真不错，道琼大涨408点，我一看一度还上涨到500点以上哈，那最后是上涨408点，涨了 1.24 个百分点 ，S M P 0 0涨了 1.19 个百分点， n a 纳斯达涨一点二八个百分点， f a c e m 费 l 半导 y 大涨 2.49 个百分点，欧股涨跌互见啊，小涨小跌哈，温度越来越热，今天很热，不过明天好像慢慢要凉一点哈，今天5月18号，封面接近，天气逐渐不稳定。各地气温高温大概都是33度，超过33度，炎热。台北市、新北市、台东县、桃园市、台南市，靠近山区或河谷，花莲县纵谷都是黄色灯号，温度可以到36度。你看，就是新北市、台北市、台东县、桃园市、花莲纵谷，啊，台南靠近山区或河谷地方都温度可以到36度，台东县还有可能发。发生焚风的这个机会哈，低温2 0四到二十度，高温都是33度以上，所以高低温其实差还蛮大的哈。天气风险公司说，明天白天起方面移入，各地降雨区域更为扩大，都有短暂雷阵雨的几率，尤其中北部地区更容易有较旺盛的对流发展带来的短时强降雨，要留意雷击哦，雷击要注意哈。今天晚上到明天白天天气最不稳定。容易伴随着大雨、强阵风、雷击等剧烈的天气现象，外出要提高警觉警觉。今天晚上到明天早上要小心啊！呃，还不是今天晚上到明天早，上，今天晚上到明天白天啊，还还不只是早上啊、哦。这个周末封面会减弱啊、哦，然后呢转西南风环境啊，风从西南部吹来，所以迎封面的中南部清晨有些零性阵雨，傍晚对流会消散。周末安排山区外出活动。要注意午后天气的变化啊，就是早上是一个样子，晚上、下午是一个样子哈、啊。下星期又是一个封面快速通过，各地再度转雨的节奏，而且很快啊。预计中北部还是有较大雨势发发生的几率。下周二转为东北风，要到下周三各地天气才会回归稳定。好，所以呢，反正就是一两天、一两天、一两天、一两天，基本上就这样的变化了哈、啊。台股涨一百四十八点。呃，看看还有什么外电哈。英国哈利王子夫妇在纽约参加慈善活动之后搭车。遭到狗仔追逐，我本来以为在英国，英国那种国狗仔有时候是非常无法无天的。上次戴安娜王妃不是被狗仔追逐，在地下室，然后车在地下道出车祸嘛？结果在纽约居然也发生这样的情况，她的孩子哈，差点酿成致命车祸，让人家想起戴安娜王妃一九九七年死于车祸的悲剧，也引发国际媒体的报道关注哈。法新社引述发言人。哈利的发言人的声明说：“哈利跟他的太太梅根在纽约市卷入一场差点酿成灾祸的汽车追逐。当时，梅根梅根的妈妈拉格兰也在车上。”发言人说：“无情的汽车追逐持续超过两个小时，几度差点碰撞，还波及路上其他驾驶、行人跟两个纽约市警察局的警员。”声明强调：“工作人物会引起大众一定程度的兴趣。”但不该以任何人的安全为代价。英国 BBC 报道，事件发生在哈利夫妇周二出席纽约女性远见奖颁奖典礼之后。纽约警察局证实，发起一起涉及哈利跟 Megan 的事件，也说许多摄影师让交通变得困难。没有人在事件中受伤或被捕。据指出，这场追逐涉及六辆汽车，鲁莽驾驶行为包括闯红灯、行驶在人行道、阻挡动作、在单行道倒车，以及在驾驶时拍照。好像看那个电影《飞车追逐》一样啊！哇，单行道倒车，一面驾驶一面拍照，甚至开到人行道上，还要闯红灯，这什么？这很危险的啊！斯恩说，他引述了保护哈利夫妇的安全团队的成员说法呢，说差一点造成人员受伤。哈利夫妇最终安全抵达他们的公寓，但受到了惊吓。纽约市长亚当斯批评整起事件既鲁莽又不负责任。白金汉宫则说。不会对此事发表评论。白金汉宫，英国不发表评论。这是你们在美国发生的事情，我们不讲话。这个狗仔哦，这疯起来是很疯的啊、哦！他为了拍一个照片，那个照片都可以卖钱的，真是这个舍命啊、哦，舍命去拍照啊、哦！那被追的人就不爽，就越开越快；那追的人越开越快，然后其他的摄影看到哇，他同行去追，他也跟着去追，就是变成这样的状况啊、哦、！G7 峰会在这个周末要登场了啊！ BBC 报道，日本周末将举行 G7 七大工业国集团的峰会啊、哦，七大七大工业国集团峰会。那因为台湾的紧张局势加剧，中国大陆日益强硬的态度，正在重塑日本扮演更关键的角色啊。昨天我们看还有一个报道是说呢，打的赢打不赢就看日本，就光靠美国不行，日本要不要加入？美国总统拜登马上要到日本去了，出席 G7 在日本的峰会啊，好像在广岛。拜登说。他将跟中国大陆国家主席习近平谈话，但拜登没有说明是什么时候。他们光要通个电话，好像都很困难啊！美国拜登一直讲说会通话，会通话，一直通不了话啊 BBC, ！BBC 报道，日本那霸空军基地的例行演习呈现出新的紧迫感。军方人士说，我们每天都在面临侵犯日本领土领空的事件，共军活动的数量跟质量都在扩大，涉及无人机、轰炸机跟侦察机。这个地区还有许多航空母舰。那霸是冲绳岛链的一部 分， 冲绳岛链处在大陆跟台湾之 间， 任何潜在冲突的前线。在美中局势紧张的情况下 呢， 北京誓言必须将必要时将用武力夺取台 湾， 成为世界最大热点之一。BBC 报 道， 随着中国大陆变得更为自 信， 台湾的安全已经成为日本日益关注的问题。日本本周末在广岛举行机师们峰 会， 预计台海议题将主导峰会议程。而日本作为建立地区稳定的关键角色作用，只会越来越大。所以日本的作用、日本的功能、日本将来在万一发生战争能做什么，好像也是越来越重要哈、哦。国际都认为台湾台海越来越危险台湾好像有人说台湾好像自己不在乎，其实也不是不在乎，还是会紧张哦。以前你过去很多年，你很少听到朋友之间在问啊，到底会怎样？最近比较多，哎呀，到底会怎样、哦、真的会打吗？啊、哦？但是又很无奈啊，那你能怎样呢？他现在没打，你们现在就跑，你往哪里跑呢？世界之大，但是呢，你也不知道跑哪里，对不对？去哪里都不是我们自己的国家嘛，哦，也不是你熟悉的环境嘛，所以你要去哪里而且你出去到你那边也不可能一直住啊，你也没这个签证啊，哦，所以你只有留在台湾，你还有什么其他选择也没有啊？可是呢，被国外外国就算每天讲啊、哦，当然他每天讲有几种理由啦。第一种就是。的确，情势是比以紧张，是啊、哦。如果不紧张，你太英文何必把兵役从四个月变成一年呢？他现在只好说：“哎呀，备战是为了什么止战啊？等等。”好，我们是备战，备战。什么叫备战？就是准备战争嘛。什么备战呢？啊，备战是为了备战。他现在这样讲，你就是在准备嘛。为什么要准备呢？就是情势危险。一种是情势真的危险啊。老共军队的确也是越来越强，所以他经济的崛起啊，他科技的进步、啊，他军事越来越强也是个事实。那第一个我就讲说。的确，两岸是比较紧张，但是比较紧张的原因何在？为什么啊、哦？这是要去想的，这是第一个。第二个，加油加醋啊、哦，故意把它讲的夸大了，也有，也有这个成分，是不是比以前紧张？因为我说是，但是没有紧张他们讲的那个程度，现在还没有，未来不敢讲，现在还没有。但是西方要把它讲成很危险，主要的原因也是因为美国不管共和党、民主党，他们都受到所谓军军工产业很大的影响。就像美国连个枪都废不了，你就知道军工产业产值是非常大的。那军工产业最希望就是打仗，你打仗，他武器才卖得掉嘛。而不管共和党、民主党，在这点都一样，都受到这些军工产业的影响。那卖武器，现在全世界最好卖的地方哪里？就是台湾。对，其他地方还要讨价还价啦，什么这我们这完全不要啊，来者不拒啊。哦，因为你以前买不到啊，所以现在如果能买到都很高兴啊，赶快需要，能够买多少就买多少。那军工产业也知道啊，所以为什么上次来25个这个公司的代表呢？那个 CEO 都来，为什么？就是因为这个地方好卖嘛，卖什么给你都得照单全收去 I、like inside, I like radio。我是邵康，欢迎你回到邵邵康私人现场。台股现在上涨127点，所以到底台海紧不紧张啊？你说不紧张，好像也是紧张；你说紧张，好像也没他们讲的那么紧张。这也是台湾人无奈的地方。那加上西方不断的炒作，你不要开个 G 7 e v 在广岛，那台海变成它最重要的议题。其实对 G 7来讲，台海不应该是它最重要的议题啊，因为现在经济议题很还是有很多问题啊。俄罗斯、乌克兰在打仗，能源的问题、粮食的问题，美国的这个财务快爆表的问题，这个都是问题啊。其实经济有很多方面的问题可以讨论了、啊。哦，整个世界的经济都开始走缓哦，然后呢，升息的问题。通货膨胀的问题，那个才是攸关每一个人、啊、但是现在说台海议题就变成一个显学，你知道？好像只要提到这个，媒体在报道，那所以政治人委就跟着起哄，到台湾来打卡，呃、啊，来蹭一下台湾，哎、欸，这个政治身价就高了哈、啊。当然，你台湾可以说，咦，台湾什么时候变成大家这么看重的地方？但从另外角度，真的这个真的好吗？有时候我还觉得宁宁愿你看不到我比较好，不要每天盯着我看好吧，反正就是。我认为还是明年选举啦，啊、哦！如果民进党赢了，大概这真的很危险，台海就是会变得更危险。你自己想嘛，如果你是北京小，反正也没没没招了，那台湾就是这样子了，也不可能转变，了，只会越来越越往分离的道路上走。嘴巴虽然不讲，是实质作作为都是这样。那如果是国民党当选，我觉得就会好很多了啊、哦，这个情势会比较稳、哦、那当然也有人讲说，时间拖下去到底怎样？拖下去，那你不拖你又怎样呢？你现在要摊牌解决吗？哦，很多时候，所以以拖代变哦，你拖下去，也许峰回路转都有可能的，大陆也会变嘛，大陆也不可能都不变的。那你现在的问题是你现在摊牌有什么好呢？所以很多时候，你问我，我觉得与其现在摊牌，还真不如拖下去。那你不要让北京完全失去希望，至少让他看到一一点点的光亮。就是第一个，你不会跑，你不会去赌；第二点呢，将来大家或以后到底会怎样？ 哎， 各种可能性都有。这样的 话， 他就不会动手打你。台湾最怕动手打你。昨天我看国军搞了一个梗 图， 哦， 就说 啊， 四个月延长一年 呢， 啊， 你看人家以色列也是这样 啊， 这个 啊， 南韩也是这样 啊， 啊， 等等等 等， 就实际上是情况是不同的。南韩跟北 韩， 南韩的力量是大于北韩 的， 南韩的人口是大于北韩 的， 南韩的经济是远大于北韩 的， 南韩的军事力量也是大于北韩的。以色列，以色列，因为他跟中东其他的这些阿拉伯国家是不同文不同种的，宗教信仰那这是死敌的。不要忘了十字军东征的时候是为什么，所以那个是不共戴天之仇的。强夺耶路撒耶路撒冷那是非常激烈的，多少多少年来都是这样子在争夺啊！而且事实上，以色列比起这些阿拉伯国家也是强多了。他虽然小，但他的军机力量，他的。这个国防力量、军事力量、科技力量是非常强的，这跟你台湾大陆比是不一样比的，所以你必须要认知整个形势是这样，对不对？今天我问你说，南韩、北韩打一仗谁会赢？不一定啊，你会讲说不一定，对不对？虽然北韩有核武，但是一般现在也不见得会用到核武嘛。那真的如果打传统战争，南韩不会输的。以色列真的跟中东国家打起来，以前什么七日战争、十日战争，以色列没有输的，他军事力量没有比较弱的。那你台湾跟大陆打起来，你问全世界啦，台湾跟大陆不要说我们讲嘛，你跟你问全世界任何一个国家，台湾跟跟大陆打谁会赢？这是一个事实摆在这里，所以你要聪明，你就要不能去打嘛，不能打仗嘛，这道理就这么简单你不要拿其他国家例子，那不同的例子嘛。那我先问你说好吗？不要讲台湾、大陆了嘛，这个讲起来有点伤感情。你说加拿大跟美国如果发战争，谁会赢？我问你嘛。美国跟墨西哥打几仗，谁会赢？他们都很近的、啊，美国上面就加拿大，美国下面就墨西哥嘛。你告诉我谁会赢？你还需要打吗？有很多事情是不需要打就知道了嘛。那如果不需要打就知道，你干嘛打呢？就这么简单嘛。哦，所以他们搞那个什么沙盘推演什么，其实也就是个意思就是说，我还没打，我先推一下，看看到底谁会赢，谁会输，赢是什么状况，输是什么状况。那如果说我。能够能够一拼，还有在打头，那也可以打吧。如果你打头都没有，那你干嘛呢？甚至乌克兰跟俄罗斯都还可以打一下，为什么？因为他那个一个是一亿四千万，一个是四千万人口啦，好好歹我还你三分之一人口啊。而且我的军事也够强，以前啊，乌克兰是够强的，他军事是不错的，又生产粮食，他还你还不能说他没有条件是一打都打成这么惨，这个需要打下去才知道吗？所以很多事情不需要嘛，那你怎么办呢？那你只好在很多时候，大家来用其他的方法嘛。那今天在台湾就变成很义和团嘛？你说我们谈啊，用和平的方法啊，你就是投降啊，你就是长他人志气啊。那非要打一仗，这个死伤遍野，血流成河，那才叫有勇气吗？那是匹夫之勇啊，不是这样子吗？你做一个国家领导人，你不能让台湾陷入这样的一个局面嘛？这么简单的道理都不懂吗？你到路上随便抓一个人，匹夫匹夫，夫他都懂这个道理的。但是为什么？因为他没有什么政治的利益嘛。当你到了国家这个领导阶层这个阶层，他是有政治的有政治利益的、哦、尤其我们这种总统制，权力太大了，赢者全拿，输者什么都没，所以更要、哦、要想尽办法要赢。谢谢大家回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市涨一百四十一点啊。哦意大利北部洪灾量九死，万人撤离 ，F1 赛事取消。哇，很严重哈、啊！意大利北部严重洪水跟泥石流，造成九人死亡，超过一万三千名居民被撤离。周末的 F1 赛事被迫取消。哈、啊，意大利当局指示指出，哦、啊，暴雨从导致意大利北部艾米利到罗马地区发生洪水，造成九人死亡，超过一万三千人被疏散，其中部分民众是由直升机从屋顶被救出。啊，这很刺激。BBC 报道，十四条河流决堤，淹没了23个城镇。有地方市长指出，现在当地面目全非。原本要在当地举行的 F1 赛事，出于安全考量，宣布取消。未来几天还会降雨。意大利总理梅洛尼主持一次跟民防官员的危机处理的会议啊。那 BBC 天气节目主持人说，意大利北部从严重干旱变成暴雨，形成强烈对比。由于月初暴雨袭击，土壤饱和没有办法吸收最近一轮的大雨，这就是所谓的剧烈的气候了。哦，剧烈的气候就是目前的情况就是这样。哈、哦，就是非常极端。那怎么办呢？就是这样。哈、哦，意大利哈、哦，威尼斯，威尼斯很好玩嘛。哈、哦，那尤其那个威尼斯市中心贵的个要死啊，旅馆非常昂贵。我们通常参加旅行团都是远离那个中心的啦，都住在很郊区的，所以你光从郊区坐游览车到市区都要很长时间。为什么？因为市区太贵。那我刚好有朋友呢，前几年就刚好他们就到大概到,到,到意大利看那个双年展啊什么，然后就住在那个市区里面。这不是意大利了，就是那个反正就是热闹的地方啊、哦。结果呢，下大雨啊，像、哦、威尼斯了啊，想起来是威尼斯双双年展，在威尼斯的市等于中中心。我们常到威尼斯一定会在那个什么一个广场中间去看一看嘛，然后就走了嘛，就不会在那地方住嘛。那边有几个旅馆贵的个要死啊，那人家就。我我那些几个朋友环境不错，就住在那个旅馆，结果下大雨，好惨！从旅馆被疏散出来，穿个光个脚或者穿个雨鞋，拿个雨伞被我笑。我说你看看，花这么多钱去住好旅馆，就居然变成这样子，这么惨啊，很惨了、啊，跟落难一样哈、啊，就这么惨。所以旅游有的时候啊，不过当然，你会事后回想起来，这这肯定是一个乐趣，可是当时一定觉得很惨了、啊，很可很惨呐啊,啊。温室气体加上圣音现象，联合国警告未来五年历史上最热。温室气体加上圣音现象导致地球表面温度飙升。联合国周三警告， 2 0 2 3到2027年即可确定将是由记录以来最热的五年。哇，还有多热、啊？联合国气象世界气象组织 World Meteorological Organization 表示呢，就 WMO 哦，全球气温很快将超过巴黎气候协定设定的气限制不超过摄氏 1.5 度的目标。当时是说不能超过，比如工业革命那个时候的这个 1.5 度了哈。有三分之二的几率将在未来五年中的一年发生啊，不要说未来多少年了，未来五年中的一年可能就已经超过了。世界气象组织表示， 2 0 2 3到二零二七年的五年当中，有66六的机会，至少一年的全球地表年均温将超过工业革命时代以前水准的一点五帕、一点度。所以，他们要这些科学家啦，等等，他们希望怎么样？工业革命时代以前多少度？然后呢，现在不要超过 1.5 度，就是我们的目标。因为你超过太多，你就为地球暖化嘛，啊、哦。那会造成很多的温室气体效应，很多问题了哈。这将对人类的健康、粮食的安全、水源管理以及环境造成深远的影响。我们必须做好阴影准备。这是联合国世界气象组织讲的哈。为什么哈？就是人我们这样想哈。工业革命以前哦，人就是土法炼钢嘛，都靠手啊，就挖，等等愚公移山几个世代这样挖嘛。现在怎么三天就给你挖完了？愚公前面那个小土丘怎么还要好几代嘞？啊，为什么？因为这个动力来了，引擎啊，瓦特发明蒸汽机啊，对不对？其实到现在为止，你现在的引擎、汽车的引擎、工厂的引擎、工厂的这个马达等等，跟瓦特车的蒸汽机原理是差不多的，就是那个样子，有个动力，然后然后转转转转转,转带动，然后你到最后到机器，你可能是往复运动，你可能是上下运动，你可能是旋转运动，反正都是一样的啊。所以，我们学机械最好是，虽然现在有 AI 啦，有电脑，其实基本原理没有太大变化。有些有些科学，有些工程，哇，天翻地覆的改变。<笑>我觉得机械土木还好啊，就是你一旦一旦学了，到工厂去，大概就是就是就是这些、個。我到任何工厂一看就知道，你这个动力从哪里来，然后最后是怎样，差不多的。那但是呢，因为瓦特方面的蒸汽机，因为引擎，因为工业革命，所以污染就增加了以前还有汽车呢，马车有什么污染呢？最多马一些排泄物，对不对？现在还得了吗？哦，汽车、摩托车啊、哦，然后各种飞机、各种船舶，那种呃，都是革命工业革命以后才有的，所以他们就呵呵设定说，我们不能让整个大气的温度超过工业革命之前的 1.5 度，之前的 1.5 度啊、哦。那你不要看，好像 1.5 度什么了不起，那是全世界全球的空气。你自己想想看，你把一一壶热水倒到海里面，你觉得海温度会上升吗？不会嘛。同样的道理啊。好，就说，因为它太大了，所以你要上升 1.5 度，那是非常大的一个能量哈。有记录以来最热的八年，全部都落在2 0 1 5到二零2二年几，就过去这八年。那说未来五年会进一步攀升这个气温，这蛮蛮讨厌的哈。路透社民调， 61一的美国人相信 AI 会威胁人类的未来。今天公布的路透社一一一手民调。哦 ，Reuters 跟 Ipsos 民调显示呢，六十一趴的受访美国人表示，快速成长的人工智慧 AI 科技可能危及人类的未来。路透社伊普所民调发现，超过三分之二的美国人关切 AI 造成的负面影响。六十一趴认为呢，对文明可能构成威胁。二十二趴不这么认为，十七趴不确定。生命未来研究所叫做 Future of Life Institute， 美国政策主任 c l a n 表示呢，这表明大量美国人担心 AI 的负面影响。我们认为当前。类似于核时代的开始，哇！另外一个，当时核时代开始，他也很担心。现在又有一个新的担心，哦，你光担心核电、核能还不够，还要担。我是赵小康，欢迎你回到赵小康私人现场。台北股市涨102点，哈。好,好，纽约时报说，国民党征召侯友义选总统，想要走中间路线。《纽约时报》报道，中国刺激台海紧张的时候呢，国民党跟北京往来有事成为包袱，所以呢，征召想要在两岸一题走中间路线的新北市长侯友谊参选总统，争取对北京怀有戒心的选民支持。报道中提到，中国国民党前两次总统大选失利，主张两岸加强交流是关键因素，北京对台湾步步进逼，所以选民担忧。国民党将重返执政的希望寄托在一位出身警界、受选民欢迎、在两岸议题上有如一张白纸的地方首长。报道写道：赖清德如果胜选，可能延续中国冻结两岸高层往来、台美关系紧密的局面；后友如果胜选，两岸可能重启官方沟通管道，降低军事紧张情势，继而减轻台湾加强与华府往来的压力。前台派市长。柯文哲或参选提名总统，形成三强鼎立的态势。但是《纽约时报》通篇没有提柯文哲。好吧，这个华尔,华尔街报道，国民党征召参选总统的侯友宜，对各党支持者都有吸引力，但在处理攸关台湾前途的地缘政治议题上，经验有限。报道提到，侯义为本省级，有别于国民党许多高层。他接受征召后发表谈话，国台语交互使用，反映在台湾人的中国身份认同降低时，重视在地文化。但他欠缺与北京华府交手的经验，多半回避在总统大选中关键的两岸议题上表态，直到最近才在新北市议会接受咨询时回应，值得观察注。《纽约时报》跟《华盛顿邮报》对于国民党昨天征召。侯友谊的一些报道跟评论哈，那今天《中国时报》《联合报》头版头也都是这个新闻啊，《中国时报》侯友谊高喊政党轮替救国家救,救台湾啊，朱立伦预告520将由侯侯侯友谊带领立委参选南军县市长共同团结实施，侯友谊强调参选就要胜选，将破釜沉舟，大破大立，带给人民希望。柯太明恭喜侯友提名。获得提名，称将信守承诺支持侯友谊胜选，下架无能政府。《联合报》头版头，侯友谊大破大立，政党轮替。郭台铭脸书恭贺诸侯谢郭团结，蓝绿蓝绿白总统参选人就位，各党都已经出来了三个党哈。好，那么首先谈郭台铭啊，郭台铭这次到现在为止蛮有风度的哈、啊，至少脸书啊这个恭贺了侯友谊哈，他说他会要信守他的承诺啊。如果问我了哈，我是觉得说，真的是天下本无事，庸人自扰之了。这个庸人就是朱立伦，这结果大家早就知道了嘛，其实就是侯友谊嘛。那我说就是侯友谊，你折腾这么一大趟干什么呢？我认为朱立伦是他的算计，为什么说他就是精算师啊？他要把所有的好处通通算计进来啊，认为这样的话最好。也许他的出发点、用意有他的用意了，但结果其实并不像他想象这样。有很多时候人算不如天算。你侯友谊在去年九合一大选。势如破竹，赢了林佳龙四十五万。那时候大概大概知道就是他了。那时候我们做民调，我相信他也会做。我们请盖洛普做民调，后益是大概 44% 赢赖清德 20% 压倒性的碾压。对，那那个情况，而且在选举的时候，林佳龙一直挑战侯友谊，说以你就要选总统，就选民市长选我林佳龙，将来总统票留给侯友谊就好。特别新北市民还是给侯友谊超过林佳龙四十五万票。所以道理已经很清楚了，新北市民也没有那么 care 嘛。那你国民党这个时候你算来算去，那也没有别人了，在那个时候就是侯友谊就征召，也就征召了嘛。哦，现在去扯一堆什么，因为担心侯友谊自己也觉得刚当选不好等等，所以才要你征召他。你那时候征召又征召了，你那时候征召最简单，因为侯友谊气势正旺，大家也很难讲，你能讲什么？你你能挑战什么呢？这是第一个。第二个，郭台铭的时候也没表示要选啊。当你就决定要征召侯友郭台铭也不会要选好吧？你扯来扯去，拖来拖去，大家也在猜啊。你国民党中央什么意思呢？你是不是不想让侯友义选呢、啊？哦，你朱立伦是不是自己想选呢？是不是有很多揣测吗？那这个时候郭台铭才说他要选嘛，所以你早一点决定也就决定了。那个时候，要不然那个时候你就说好，我就是郭台铭，侯友义也就算了。我认为侯友也不会给你强征这好吧？那你说好，我现在要搞两个人也也可以，那就初选嘛，那就初选了、啊。开放大家辩论，你又不要，你又要征招哦？那你征招总有一个办法吧？又没有办法哦。然后刚刚才听到各种放话啊，民调可能是参考依据啦，啊，整合这个其他的非绿阵营也是可能这个可能的依据啦。扯过来扯过去，就不知道你到底要搞什么，所以外面才各种谣言满天飞。那不是你自己造成的吗？这个对国民党有什么好呢？所以呢，民侯友宜民调就开始掉嘛，嘣嘣嘣嘣掉掉，从四十几掉至二十几，这谁造成的呢？你算来算去也算到这一点嘛？啊、哦，好，这是一个。然后好，现在搞了几个月，那郭台铭为什么会提出给他一个月？我不知道了。哦，到底郭台铭是国民党中央说我给你一个月，还是郭台铭自己要求你给我一个月？不知道。甚至郭台铭为什么要从美国提早一个礼拜回来，我们也不知道。好、哦，我在想，是不是当时党中央跟他有个默契？那不知道啊、哦。就是说呢，这个在这种情况之下，当然从某个角度，你如果你如果从谋略的角度把。把郭台铭搞进来，从谋谋略的角度，他有他可能要考虑。他如果担心说郭台铭呢，我不把你搞进来，你去跟柯文哲结合了，或是你自己参选了，哦，所以呢，我就把你弄进来。弄进来以后呢，没有一个明确的做法，哦，然后呢，结果跟你讲说，你民调都输，县市长、立委你也输，那然后给你郭台铭看，我们先不谈民调。县市长跟立委当然口有余，会比较有优势嘛？你自己想想看，他在政坛也这么久了嘛，也广结善缘嘛，人缘也还不错嘛，他当然有优势嘛。我们就要来讲话。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。台北股市现在涨一百一十四点我常的觉得一个政党也好，一个政治人物也好，要开大门走大路，了，规则定得清清楚楚，办法定得清清楚楚。让赢的人觉得赢得光荣，输的人输得福气，然后呢，选民也看了觉得，哎，这是一个公平的一个提名，一个选举哈。那我不知道郭台铭会怎么想了、啊。我如果是郭台铭，我心里是不服气的。你们给我这么短的时间，我就要冲上去。你要看的是我未来的潜力嘛，而不是我这个月嘛。叫我其实郭台铭这个月表现的不错啊。对不对？真的不错，办几场政界发,发表，他提出的这个证件的呢，其实还不错的。所以你再给他一点时间，他可能会往上冲嘛，都有可能了哈。好，那先不管，就是说，我们就观看到现在，我看到比如今天联合报的这个 A 三版说，国民党去找去找郭台铭、朱立伦跟他讲说呢，他这个标题叫“国民党难综合评比侯侯友谊全胜”，好、哦，所以国民党没有黑箱。你再看看说呢，国民党把十六份内参及外部民调。然后呢？评比以后给郭台铭看，结果显示侯友谊支持度 51.15% 郭台铭支持度 48.85% 侯友谊赢郭台铭 2.3 个百分点，在民调统计上2 3个百分点等于没赢，你知道吗？因为他的正负误差都是正负三以上，换句话说，他在误差范围之内啊。而且你当时讲的不是只看民调嘛？我刚讲，你如果说要看县市长跟立委，侯友谊一定有优势的啦，因为郭台铭跟人没有互动嘛。郭台铭过去四年也没有表示他要选总统，他也不帮人家站台，私下有没有我不知道了，通通没有互动。当然跟侯友谊比，侯友谊是现现在又是新北市长，对不对？又有这么多资源，那侯友谊有优势嘛？所以你整个讲，说实话，你是一个不公平的一个竞争。那你干嘛叫郭台铭来搞这个？你认为郭台铭心里真的服气吗？郭台铭旁边他们宣明之间，心里真的服气吗？只是因为好友那个柯文哲讲的不错，郭台铭自己话讲的太死，把自己给僵住了，对不对？那人家现在跟你讲说你民民调输啊，那你要怎么讲说我没输呢？郭台铭当然有很多优势啦，哦，他有他的优势啦。譬如说，如果要整合柯文哲，郭台铭是比较容易整合的。你如果不整合柯文哲，将来也蛮麻烦的。但是现在都不谈这个了嘛，现在就是给你看民调，说你看民调，我我做县市长民调，做立委民调，做。一般民调你就输好有一些啊，那认为郭台铭会服气嘛，但他哑巴吃黄连啊，有苦说不出啊，对不对？那只有只有只有吞下来嘛。我的意思说，你从你计谋，你可以这样把郭台铭搞进来，对不对？然后现在郭台铭也很难再跑到外面去自己要选，或是跟柯文哲合作，计谋这是成功的，但是不好嘛。你何必嘛？你一开始你既然侯友谊就是侯友谊就是的，很顺理成章，很自然就是侯友谊，不必把郭台铭拉进来陪绑搞这一手。那你现在好搞这么久，你让支持郭台铭人也不少啊，那你让这些人就不爽嘛？这些人不见得会去投柯文，但是他们现在赌气啦，说要去投柯文哲的人。这些人可能不会去投赖清德了，那有一些可能投柯文哲，有一些可能就不投了。那有一些也许会回来投侯友谊，都会。但是何必呢？你不需要搞成这样子嘛？啊、哦，好，那这是。就是科这个这个朱立伦耍这个手段，朱立伦的问题是他耍手段，我们都看得清楚。你要干嘛，我们都知道。只要你手段厉害耍的，我们都不知道，那也就罢了。大家都看得出来，郭台铭看不出来吗？郭台铭作为当事人，这个韩天饮冰水点滴在心头，他会不知道？就你不需要这样嘛？你不可以不必这样嘛？然后你现在把侯友谊民调也搞得这么低，他现在要再重新再反攻上来，事倍功半。好，那再回头看。侯友谊跟郭台铭谁比较可能赢？你问我，我觉得还是侯友谊比较可能赢。这个没有办法的事情哦，就是说形式比人强嘛，对不对？那哦，你说是不是侯友谊比郭台铭这个厉害？不是的。如果你问我说怎么厉害，我比他们两个都厉害，那为什么不选？你知道，在这个形式形在某种形式方面，谁最适合你自己清楚。在这样的选举。写下去，其实你就看《华盛顿邮报》《纽约时报》，我刚刚为什么讲他们的报道？他们有他们的观察。在台湾选到最后，就开始你卖台啊，不卖台、啊、就搞这些东西嘛。你郭台铭有那么大的产业在大陆，对不对？你这个东西很难去说服别人，说我到时候关键时刻我不会受到北京的挟持啊逼迫，你很难。当然你可以讲说是他靠我不是我靠他，这你讲了，但实际上很你很到。打杀到那个关键时刻，又不分胜负，差一点的时候，这一点点都有很大的影响。会有一劣势是蓝军没有深蓝没有那么喜欢他，觉得过去啊，他没有好好的这个不够意思、啊、等,等。但从另外角度，当深蓝没有那么喜欢他的时候，中间的选民也许就比较喜欢他。那现在你蓝军要想，你是要不要赢嘛？你是要赢嘛？你不是赌气？我喜欢谁？不喜欢谁？马英九当时砍军工教的这个年终慰问金，慰问金呢、哦？就蓝军生气了啊，不投票等等，民进党执政了，他妈慰问金通通给你砍掉。你要想这个，啊，你要想大的嘛。如果你的目标是要下架民进党，那你就要找一个最容易下架民进党的。郭台铭跟侯友义谁比较容易下架民进党？你问我，我认为侯友义比较容易下架民进。好，至少你给很难给他戴帽子嘛。这个很重要。你看上次选书不就什么香港反送中事件啊，之前什么周子怡什么的，这这都都会影响到嘛。你很难给侯友义戴帽子嘛。对，所以只要蓝军说我要下架民进党，所以呢，国民党提名时候我就支持他，再加上一些中间选民拉过来，他就可能会赢。那另外我讲过，南部小输，北部大赢，中部打平你就赢了。那侯友谊家一出生，爸爸又是土那个猪肉摊开猪肉摊等等的摊贩，所以他这个出生在南部应该还蛮讨好哦，所以南部他应该不会大输。北部如果台北、新北、基隆、桃园巩固起来。有可能是赢的还不少的。卢秋元在中部坐镇，中部不要输，甚至小赢一点，侯宇赢的机会是蛮大的。你这个是算数了，一算就算出来了。好，所以在这种情况之下，侯宇很多地方可能不如郭台铭，但是选这次的举，这个没有办法的事情。这我就讲，这叫形势别人讲选举就这样，是一人一票嘛。你大学教授一票，你贩夫走卒也是一票，那谁比较多呢？所以就是你要不要赢嘛？你要赢，你就要找一个比较容易赢的人，这个道理。好、哦，你说好，侯友义的两岸不是那么熟啦，国际关系那就加强就是的嘛，这有什么了不起？两岸有什么多大的问题呢？我不打仗，我要和平，我要多沟通，我彼此是是出善意，多交流，就这么简单。其实也就是这样子。那你其他还能讲这么伟大的东西？你当然更伟大。你我要邦联制，我要联邦制，我要和平协议，你也可以不谈这个、啊，以后再说啊。我现在就是我们维持一个善意啊，然后请你不要打我啊，我们要和平啊，这个嘛谁不会讲呢、啊？侯友也会讲啊，讲的还蛮好的。有什么问题呢？不会有什么太大问题的。所以哦，就说这个分析，大家也都知道。这也是为什么国民党的立委跟县市长支持侯爷比较多。那道理这么简单，你当时就提名侯友宜就好了嘛，征招嘛。我的意思说，你折腾这么半天，把侯爷宜民调也搞下来了，把郭台铭搞得也不爽，过分也不爽，何必呢？好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。